0: 哈喽、欸，大家好，这是 A 徐昂，徐昂，我想昂，大家好，希望又回来啦。那本期节目呢，照惯例一样是由我个人自己赞助播出哈。那我的姓名解盘啦、姓名咨询、公司名号、各种各式各样取名改名什么的，逐渐上线啦。不过我们主要还是以咨询的服务为主啊。其他有相关想知道的，欢迎私讯我的 IGFB， 都会给你最完整的答案。那有很多种情况啦，不过有些情况呢，就是跟我详谈完之后，我不一定会接，所以会不会立刻得到服务呢？其实也要看一下机缘了。有时候聊一聊，哎、欸，觉得可能不太妙，就不一定。会去进行下一步的处理，所以也希望大家见谅。那我们接下来呢？今天的主题呢，就是要讲的是马英九啦，那就是前总统马英九。那马英九呢，我相信大家都是相当熟悉啦，有很多这种称号啦，比如说就是什么“死亡之握”啦，什么“水母”啊，这我都觉得是稍微过分了一点。不过我个人最认同的还是“台独总司令”，我觉得这真的是太符合了。这个独派不知道分裂了几年，马英九出来八年就完全的整合，整个再也说“我独派”算是有两下子啦。马英九说了，当年他当总统的时候。封存合适，是因为未来以后要可以重启合适，诶、欸，嘿嘿。就觉得这个马总统这个这个概念相当有趣啊，就跟我常看的一部国片讲的一样，这个大哥为了什么事情进来呢？啊、嗯，我们进来呢就是为了要出去啊呵呵呵，这个说法相当有梗哦。我们出生就是为了要死嘛，这也是合理啦。我们赚钱就是为了要花钱呐、啊，所以我们封存合适呢就是为了有一天要重启合适。啊，这个说法呢，既然马总统都说了，我算有一套了，算有一套了。那我们接下来呢，开始来解读我们的前总统马英九的姓名。那马英九呢？民国三十九年庚寅年出生哦，一九五零年生，那属老虎的庚寅年。那这边要特别提一下哦，有熟悉听众一定会知道，说过去呢，学长的节目里面其实不太会去解这个政治人物的天格，就是他的大姓的部分，就是说姓马的马，这我平常一般是不太会去解。但是呢，马英九的这个马字呢，碰到他属老虎，就是真的太强了，走寅午戌三合哦。所以呢，马英九的这个大姓呢，就是长辈缘特别的好，所以你就看到很多阿贝阿木啊，都特别喜欢小马哥，有没有？就是这个逻辑。虽然说小马哥。现在年纪也不小了，那我们接下来呢？从他的人际开始，马英九的呢“英”呢是英雄的“英”，也是蔡英文的“英”哈。那9呢“九”呢是一、二、三、四、五、六、七、八、九的“九”。那马英九当了八年总统，那接下来呢？下一任总统是现任的蔡英文，他还是即将要当满八年哦。所以各位们发现一件事情：连续两任的总统呢，他的人际位都是用“英”这个字来做解读。那同样都是这个“英”字呢，因为生效不同，所以也会让这两位总统呢，分别有很大的不同的呈现方式。那我们在前面蔡英文那一集有讲过，蔡英文呢属猴呢，逢英呢这个草字头呢，就是猴子最喜欢的地方。猴子呢在在草原上呢，慢慢发展出文明，成为人类哦，开始用火，以致用火。这是随便解释啊，不过姓名学上面，猴子呢是喜欢平原的，但是呢，马英九是属老虎，所以呢，这个“英”字上面的草头呢，解成平原，那这叫什么呢？叫做虎落平阳被犬欺哈，也就是说，老虎跑到平原之上的时候呢，连狗都可以去欺负它了，所以这格局呢，其实就是相当的弱势啊。那怎么个弱势法呢？其实就是说，姓名的格局呢，会让这个人的感觉呢，有点像是那种没他的事，他会他也会出来挡一枪，或者是别人的他好像都对他相当的恶霸，他可能就是比较一个受害者的角度呈现，然后比。比较强势，大家都会觉得说啊，马英九又被人家欺负了，马英九又怎么样了？这个小帅哥又被人家弄了，这种感觉。马英九的这个“音字的草头呢，有给他有这样的格局，就是虎落平阳被犬欺。那底下那个蔡英文的“音，马英九的“音，底下那个中央的“央”呢？草字头底下那个中央的“央”呢，就解成土的意思。为什么解成土的意思呢？因为东南西北各有五行的这个金木水火，那土放在哪里呢？不知道就放中间，所以呢“央”呢中央解土的意思。老虎属木，所以木克土，走下克的格局，所以马英九。内在个性硬不硬？硬啊！马英九内在呢，非常非常的强硬，内在个性的固执，对于他坚持的事情呢，也是坚持到底啦。所以整体而言来看，马英九的话，他的人际位呢，外在呢看起来像个受害者，但是内心呢非常的坚韧不拔。所以呢，纵观而言，这个格局长很像那种这种日剧里面那种什么阿信啊，就是啊内心很强壮啊，很强势，但是外在呢看起来又像是个受害者，然后很努力的坚持他的事情。所以纵观他的政治生涯里面，包括像是他坚持清廉啊，持续连战内阁的法务部长啦、啊。啊，各种各式各样，就是他马英九一人承担啊，一人扛全党啊，很多都是这种来自这样的格局，就是他内在呢坚持他自己的想法跟他自己的价值观，比如说他就是绝对要坚持清廉啊，绝对坚持这种与黑道妥协啊，不与黑金妥协啊，不与这个草根人民妥协的这种状况，所以呢，他外在上面就会走一个看起来像受害者，所以在他做这些事情的时候，看起来呢都是充满了挑战，充满了打击，都有很多大魔头，比如说早期他可能就是对抗的是李登辉啦，早期可能对抗的是更早。的这种非主流派的国民党啦，然那到后面呢，可能他对抗的是国民党的大佬啊，连战啊、宋楚瑜啊。接下来呢，对抗的是民进党的陈水扁啦、苏贞昌、谢长廷啦、蔡英文啦。看起来呢，好像都是被欺负，但是呢，马英九坚韧不拔，所以他就会赢，有没有？很<笑>经典教科书。所以马英九这个格局呢，其实蛮符合他的做事风格啦。那接下来呢，我们来讲他的工作位。这个九呢， 1一三六7 8 9呢是什么呢？所以我们再数一是123456789。那这什么意思呢？就是鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴。意思，所以酒呢，就是解成猴子的意思。那猴子呢？在财位来看，猴子逢老虎呢，就走意外多灾的格局。那在吴峥那集有没有提过吴峥呢？因为他属蛇，但是名字里面一大堆藏里，一大堆跳跳虎，到处都是老虎，所以充满了意外感。所以马英九的工作位呢，其实跟吴峥有这个异曲同工之妙，非常善于呢处理这种突发事件啊。那在吴峥那集有提过，吴峥自己呢，他就觉得说他很喜欢去解决这种意外啊，解决这种像是天天都在帮民众解人务的感觉。所以马英九很有可能在政治上面的倾向也是处于这种方式，他很喜欢去解决一些那种莫名。奇妙的疑难杂症，他很喜欢做这种突发的事情，他觉得很开心、很高兴。因为这个酒呢，在工作位跟财位同时都解老虎，所以整个工作位呢，马英九就是走一个意外多灾的格局、啊。那这个跟死亡之握啊，什么水母手什么有没有关系呢？这个我就不知道。不过我可以想见，就是马英九是一个非常有意外性质的一个男人哦，所以他应该也是跟吴尊一样，是吴尊上一梯的这个意外性男子啊。呵呵呵从五行上面来看的话，马英九的财位走是上课的格局，也就是说他做事情呢，也是想的很多，想的很细。那在执行方面呢，走的是下课格局，因为金逢金呢一样走下课的格局，所以马英九呢做事情手段是强硬，所以人际位跟工作位上面来对比来看，就会觉得非常有趣哈。怎么说呢？在人际位上面的相处呢，马英九这个强硬是藏在他的内在；但是在工作上面呢，马英九的强硬是显示在他的外在。但是呢，工作的时候他内心呢想了很多做法，虽然说看起来很坚持他的做法，但是其实他内心是敏感的，他很看重他的工作表现是不是被别人认可啦、啊，他做的好不好。所以各位在纵观马英九的政治生涯里面，很多事情。流于这种相怨呐，或是被一些那种道德的大旗绑架的时候，马英九有时候就会软掉，大家就会觉得说什么什么破交马啦，什么其实马英九是在意别人的看法，在意别人的想法，所以他也宁愿呢牺牲他自己强硬的作风，也要去用这种他觉得比较好的方式，他觉得他认为比较对的方式。至于失去好或不好，其实都取决于这个当事人啦。那刚刚提到说很巧妙一点，就是内在个性呢，马英九是强硬，做事情手、so、法呢，反而外在呢是强硬。那对应到另外一个方向来讲的话，他做事情内在的想法呢是想得非常。多，但是呢，外在的表现看起来呢，又是一个牺牲、奉献、付出，然后又特别 sensitive 敏感，成为一个受害者的感觉。所以马英九呢，其实他的内外收放呢，其实在人际位上面跟工作位上面是相反，但是格局呢，大体是相同的，走一个上课下课下身为主的格局哈。那这样的性格呢，就最终可以各位看到，就是马英九的整个政治生涯的呈现里面来看，就会发现马英九其实他做事情呢，真的是跟他的姓名格局是蛮相近。因为我前面解过的政治人物呢，大部分的政治生涯其实都还没有走完，但是马英九呢，已经差不多到。人类的顶点呐、啊，就是台湾人的顶点，就是当到台湾总统，然后卸任也没出什么包，也没去坐牢，要不简单。那接下来呢，我们来讲一点马英九的政治故事哈。那马英九政治故事呢，其实真的是很多啦。那我觉得就从几个点来做切入。那这几个点呢，是我整个列举出来之后，我觉得他最有记忆点的地方，也希望跟大家分享。那大家如果有什么想法呢，也欢迎私讯或者在我节目底下留言跟我分享讨论这件事情。那我先从我对马英九印象最好、最亮点的地方开始讲哈。第一个呢，就是呢，他整个带起了台湾的运动。风气，因为他很喜欢慢跑。虽然慢跑是不是很好运动呢？我想这个有待商榷。一定有很多运动专家告诉你要重训啦，要干嘛什么的。我也是属于这一派啊，因为我觉得肌肉量是比较重要的事情。但是呢，马英九带起这个运动风气，同时呢，他在台北市十二区开始盖这个运动中心，都是非常好的地方哦。我在我很小的时候，我记得那时候大家听到要去健身房运动啊、哦，都觉得哇，这是很有钱的有钱人的做法什么的。但是马英九呢，广设了这个区域性的运动中心，在整个台北市呢，你只要一小时五十块就可以去重训一小时，可以使用。各种各式各样的器材，那我想这带给当时台湾整个运动的民众呢，有很大不同的想法。因为过去呢，大家都以为说要运动呢，要去健身房，要办会员，要干嘛，然后消费呢一定很高。但没想到呢，马英九盖了这么多运动中心之后，整个带起了台湾的运动风气。那这我觉得这个，我想小马哥这个跑步风是功不可没啦。至于跑一跑有漏弹这件事情，这就是大家自己去 Google 啊。那我想这是这个马有失题嘛，这难免会有些小失误。那这个不多说。另外呢，就是根据整个 Wikipedia 的。这个译文的这个这一帕里面来说的话，马英九是个非常会捐血的人，这是我看过。最会捐血的人，那根据维基百科上面的显示呢， 2 0 1 9年1月8日截止，马英九已经捐血捐了198次，那将近呢4万多毫升哦，也就是四万多 CC 啊，就是算算起来好像是40公升的意思吧。那捐了40公升的血是非常厉害、哦。那我先不讲这个血到底有多少啊、哦，那这个去拍那个闪灵，恐怕都已经有的拍了，那个整个走廊喷的到处都是血，所以马英九捐血是捐的非常的凶猛哦。那各位可能都知道，每捐一次血大概要等三个月或是还是半年之类的，才可以再捐下一次，所以你要。坚持可以捐到198次，你等于人生非常早期开始做这件事情，而且呢，你的 CD 时间一过，你就要立刻再捐下一次，你才有机会冲到198次。那根据维基百科的显示呢，是整个台湾政治人物里面捐血捐最多次的政治人，物，我想这个是相当厉害啦、啊，蛮猛的。接下来要讨论的就是这个比较中性部分，但我觉得是相当令人令人记忆深刻的亮点呢、啊，就是呢，马英九基本上拥有台湾政治人物数一数二强的最强人造履历啦、啊。那怎么说呢？马英九呢是台大法律毕业的，那他是纽约大学。法律硕士毕业，接下来呢，他是哈佛大学司法学博士毕业，这些呢属于学生阶段的这个履历呢就已经相当厉害了。那接下来呢，一路飞上天啊，真的是相当厉害。怎么说呢？他在哈佛大学毕业之后呢，就被前夫推荐呢去做蒋经国的英文秘书，之后呢，再去总统府呢出任第一局的副局长。那第一局就是。总统府的幕僚机构里面、啊、接下来呢，马英九又担任了行政院研考会的主任委员，还当过了选选举出来的国大代表、国民大会的代表。那一九九三年呢，马英九受行政院长连战邀请当法务部长。那当时呢，马英九大概才四十岁左右，非常年轻哦。那法务部长之后呢，他就因为有一些弊案啊，有些什么社会氛围啊什么的，所以马英九决定呢，他要离开这个腐败这个官僚界，他要离开，他要成为一个清高的自己的这个法律人，然后是他终身成。为台湾公民，我不知道他他的讲法，所以呢，马英九呢就。转任行政院政务委员，辞职之后呢，在一九九八年众星拱月的情况之下，被大家拱出来选台北市长，然击败了当时民进党的一时之选最强的陈水扁。之后呢，二零零二年继续当选，那二零零五年呢，选上中国国民党党主席，那两千零八年呢，选上台湾总统，之后连任八年，现在顺利的卸任之后呢，也没有去坐牢，所以相当的不简单哈。他基本上是政治圈里面这个最经典的人造履历，就是一路呢念书念到这个法学博士。是出来选举呢，从这个官派的地方一路赢。到民选的地方一路赢，终身呢选举无败绩，非常厉害哦。而且呢，你回过头来看，你会发现一件事情：民进党呢一大堆的政治明星都栽在他手上过。怎么说呢？国家代表时期呢就不多说了。从台北市长开始，他首次出战呢就干掉当时民进党声望最高的陈水扁。二零零二年呢击败李应元，那李应元大家可能觉得没什么，但是李应元在整个独派里面是非常有一席之地的地方了。他在两千零八年的时候呢赢过苏贞昌加谢长廷，在二零一二年的时候呢赢过蔡。英文，所以民进党几乎所有当时的一线的政治明星都输给马英九过，所以马英九呢战斗力呢相当之高。大家不要觉得说什么马英九看起来像白痴，或者马英九就是一个懒蛋仔什么的，就是他就觉得他很懒惰啊这种感觉，不要这样想。马英九呢终身选举五百级，所以呢根据民主精神的。回看呢，你会发现民众呢选他呢是有原因的，他可能还是有一些不同的立场看不到他的优点的地方存在。那我个人呢觉得他最厉害的地方呢，其实就是我最前面有提过，就是呢我一直都觉得最强的台独总司令、台独运动的总招、整个台湾台独运动的总推手马英九，这个当之无愧。为什么呢？因为马英九凭一人之力，这个后面当然有些正常的力量在，不过我认为马英九凭一人之力，在这个五六年之间呢，整合台湾各大独派，整个独派呢，因为。因为他群情激愤，从二零一三年开始不断的联合办活动，这些独派呢，过去可能光是要一起坐下来讲话都已经很难讲了。但是呢，华独、台独、什么法理独、什么修宪独、什么各种独呢，被马英九一手整合，全部呢，大家可以坐下来好好开会，如何讨论怎么反马。所以马英九这个台独总司令呢，当之无愧了。那什么死亡之握那个，我觉得就是江湖异文啊。我想这个马英九握了手那么多，这个出点事情，我觉得还刚好而已了。那、啊、接下来呢，我要讲的是马英九这个政治生涯里面。我觉得最恐怖的几件事情了。那有两件事情呢，是政治事件。那一个呢是政治方向。政治事件呢，恐怖的点是什么呢？让我一一道来。那我们先从政治方向里面来看的话，从纵观来看，马英九这八年来的执政呢，其实很多政策执行跟很多政治的经济上的成果啊，或是政治上政治上的成果，其实呢，马英九的政绩可能有一半以上都跟中国有关，像是陆客的推动啊，这个两岸经济经贸合作啦、啊，这个台港澳区。经济合作啊什么的，其实呢就会发现马英九把很多政治活动跟经济活动开始跟两岸呢做一个强烈的结合，跟港澳地区、跟华人区做的结合。那我想这也没有错，为什么呢？因为马英九本身呢是出生在这个麻油地，哎，九龙麻油地在香港出生，两年后呢才定居到台湾。那我不是说他不爱台湾，不是说他不爱怎么样，是因为他这样的过往，其实他跟整个中国、跟整个大中华的民族圈，他是比较有连结的，不像像我来就我来讲好了，我从小就出生在台湾。我完全不觉得马来西亚的华人跟我一样华人，我们只是大家都刚好说中文，然后大家嬉皮笑脸，就是哎，我们好像长得很像。但我会不会觉得说马来西亚人是我家人？不会，我也不期望马来西亚人跑来说，哎，兄弟，大伙的是个人，会不会这样？我也不期待。那我会不会期待中国人跟我大伙的是个人？什么？我们大家一定要这个两岸一家亲？有没有必要？没有。但我可以知道的是，他们跟我讲很像的语言，他们讲的话我听得懂，用词呢，哎，也听得懂，但是写的字迹不太一样。那有没有必要一定要成为同一家人？我想这个是不必了，不是。跟你用一样的语言，长得跟你有点像的人，就一定得当一家人，这很恐怖吼、哦。那这样全世界讲西班牙文的人是不是都要当一一家人呢？的没完没了，对不对？所以在政治方向上面，马英九的执政八年执政之中，其实是一直强烈的过度轻中吼，像是签订了很多什么两岸的合作啊、APEC 啊，让很多这个经济其实跟中国强烈的绑定。所以在那个时候呢，当中国对台湾要求一些事情的时候，他可以很轻易的就可以达到经济制裁，比如说禁止陆客来台湾观光旅游。哇，那时候就是一大堆人跳出来说什么政府一定要。怎样啊？一定要赶快让陆客开放啊！一定要赶快让中国怎么样怎么样的？所以那个时候呢，越跟中国绑得越近，反而越容易呢被他绑架。这跟这个道理是来自于什么？就跟你越喜欢一个人。你越容易被这个人情绪绑架，但你根本不 care 他的时候，他要怎么情绪绑架你就没有办法啦。所以这件事情就跟经济上面、跟感情上面其实是一样的。那我觉得一个合理的国家的治理的角度来讲的话，一定是把鸡蛋放在不同的篮子里面。但马英九呢，明显是把鸡蛋都放在中国这篮子里面，所以当时呢就会觉得好像我们的鸡蛋呢随时都会被中国捏爆，然后感觉就是毛毛的。这是他政治方向的部分啦、啊。所以我会认为马英九呢是有这种大中国的思想，那他推动这个方向呢某种程度也。是属于他的心之所向了。那我会觉得这也没有错，为什么呢？因为马英九认为他都选上了，所以一定是大家人民呢用民主的方式告诉马英九，告诉国民党，告诉全世界，当时的台湾人民其实就比较赞同这样的方向跟这样的角度。但是接下来的八年跟接下来的选举呢，其实就是台湾人用选票告诉了全世界，跟马英九、国民党、蔡英文，台湾人选择了不同的方向，选择了不同的角度。因为曾经一度十分的轻中呢，这时候大家已经看不到希望，看不到结果，看不到未来。这个时候台湾人用。用选票选择另外一个方向，所以各位可以发现一件事情哦。回想一下，在二零一零年、二零一一年、一二一三一四那附近，陆客是不是到处都是？是不是满街都是游览车，满街都是纪念品店，还有什么卖珊瑚的、卖什么的？在当时，根据当时的国民党政府表示说，这种陆客的经济啊，陆客的什么，陆客的观光财啊什么的这种收入，是不是有让台湾人？经济变好，那我自己是没有感觉了，因为我自己可能家人也不是从事这个方面的产业，也有可能有些人真的有经济活动变好，但是就我当时年纪还轻的情况下，我会觉得这些人赚的钱，这些入客来赚的钱跟我没什么关系。那接下来呢是两个重大的政治事件，那这两个政治事件呢，基本上我觉得就定义了马英九这个人的政治思想跟他的政治逻辑。那我们先从标题上面来看的话，第一个我觉得是马王政争，也也有人说是九月政争，不过我一直很喜欢讲的是马王政争，就是马英九呢跟王金平的政治斗争啊。那这个后面呢，隐藏的问题是来自于什么？是来自于宪政危机，就是呢五权分立或三权分立的政府呢，在这个政争之下呢，会发现其实是三四个政府的权力联合起来斗争另外一个权，等于四权打一权啊，这个双权难敌四手这种感觉。所以呢，马王政争大家都会以为只是个政治事件，只。这个政治斗争，但是其实它背后隐含的意义，其实是动摇整个国本，是非常恐怖、非常严肃的一件事情哦。但很多人都觉得说啊，这没什么，都还好、啊。马王,王金平这流氓黑帮黑道什么的，然后地方角头黑金啊，活该刚好而已。但是呢，背后的隐,隐含的意义其实非常严肃，啊、我们等一下一来讨论。第二个事情呢，就是马习会在马英九在二零一五年卸任前大概半年左右的时候，跟习近平进行了一个会议。那我想这次会议里面有什么成果，其实我真的看不出来。但是呢，可以证明的就是，台湾的政治人物呢，也是可以白嫖习近平的。<笑>这是我最欣赏马英九的地方，就是马英九对人家要卸任，他明显不会再维系这个政权，但是呢，他居然可以凹得到习近平。出来跟他握个手，跟他见个面。在第三地呢，这个两岸领导人最高职位啊，就是中共总书记跟我们台湾总统在新加坡握手拍照，面对面的 face to face， 然后进行会面，是这个我们两岸成立两个政权以来六十六年以来最高领袖的第一次会面，这是马英九的历史定位非常重要。那我个人呢是非常欣赏他，因为马英九呢白嫖习近平，那这是蔡英文做不到，这是陈水扁做不到，这是李登辉做不到，这是未来可能郑文灿、朱立伦、洪秀柱谁都做不到的事情，就是要白嫖习近平，没有人做到。但是呢，马英九他做到了，非常非常的厉害，非常惊人哈。那我们从马王战争开始讲，为什么什么是马王战争？当时又发生了什么事情呢？那我们故事呢就来到了一个刑事案件，基本上是柯建明。有人怀疑说，就是怀疑柯建明呢有。介入一些什么官说假事啊，所以就开始监听了柯建明，然后监听了很多事情，然后监听到柯建明的助理啊，什么针对什么特定人士汇款什么事情，然后就很黑啦、啊，很多问题什么的。结果嘞，监听了监听了之后，就监听到一个号码，而这号码呢，居然是有一些分机，他也不知道，就继续监听了这个号码的所有分机，包含劫费电话啦、啊、什么的。结果嘞，管碧玲呢，在二零一三年九月二十八号告诉全台湾，当时的特征组就马英九旗下的特征组呢，监听了整个立法院的分机跟。总机<笑>，所以就是说，这个特征组呢，查到一支电话，监听了这个电话。这电话是一个总机，所以他可以顺便听这电话里面每一只分机在干嘛，每一只电话做了什么事情。这支电话呢，好死不死，也是又是立法院的总机，所以等于在当时呢，特征组监听了立法院大概一个月，所有的委员、所有的助理、所有的主任做什么事情、瞧什么事情，通通呢被我们的特征组做个监听。那<笑>、啊、各位呢，可能觉得啊，这事情就也还好吧，没那么严重吧。这在美国呢，可能就是不知道多少人要掉人头，这是非常严肃的事情，等于是宪政危机。为什么呢？因为行政立法。司法这三权呢，在台湾呢还有监察跟考试啊，不过这里面监察跟考试平常没什么用，这边也没什么用了，所以这个情况会发现一件事情，就是行政呢伙同司法针对立法权呢做个监视以及这个联手的攻击，就完全失去了什么，就是三权分立或五权分立的这种特质，就是彼此呢独立监督、独立运作来维持政府的运作，现在呢是政府呢。因为不知道为什么有一些上对下的关系，所以导致呢，马英九呢可以要求特征组检察总长。来跟行政院院长报告，来跟总统报告，而且还是在总统府里面报告，这是非常荒唐的一件事情啦。那、啊、这个事情呢，从监听完柯建明之后，一入研烧研烧，开始做了很多事情，然后查了很多资料，甚至呢马英九还召见了江宜桦、啊、罗志强啊，讨论这些内容啊，讨论这些案情什么的。这基本上的严重违反什么侦查不公开什么之类的东西。那警察总长呢，还居然跟整个总统府。行政院报告这件事情真的是太荒唐了。那在二零一三年呢，王金平因为女儿嫁人，他要去吃喜酒，要出国。所以出国的时候呢，马英九呢打算进行这个司法上的突袭，所以特侦组呢就召开了一个就是重大司法封纪事件的结案委记者会，而且呢还发简讯提醒给各大记者，然后还在那边标注说什么千万不要错过，切勿错过，好不好？哦、然后这时候特侦组整个就就是好像要。上什么重头戏啊？这种感觉。结果嘞，当时呢，王金平就被开除党籍。那王金平呢，被开除党籍是很严重的事情。为什么呢？因为王金平是时任的立法院院长，同时呢，王金平也是不分区的立法委员。也就是说，王金平如果失去党籍的话，他就等于失去了立法委员的身份，同时会失去立法院院长的身份。所以各位可以看见一件事情：总统呢，在我们蔡英文也提过，总统呢，对外代表台湾政府，对外代表台湾整体，负责军事跟外交的权限。其实呢，司法呢，还有行政呢，其实都跟总统没有关系。总统呢。提名行政院院长，行政院院长呢要 handle 这些事情，司法院院长要 handle 这些事情。呃，立法院院长呢是民选的，立法委员选出，民选的立法委员选出这个院长，所以等于马英九呢伙同司法权、伙同行政权、总统，同时在进行对立法院院长的攻击。他也因此讲出了一个经典的一句，就是说，如果这不是官说，那什么才是官说、啊、经典一词。那因为这件事情呢，国民党内部呢陷入了更大的危机啊。那为什么会变成这样呢？其实有这么一说，就是因为各位可能会知道，就是2008年的时候。民进党的选票呢是少到一个不行，二零一二年也没有多多少。但是呢，为什么民进党想要推动的议案、民进党想要推动的法案，都还是有可能可以推得过，都还是有人推得出去？为什么还是可以用民进党的方式绑架整个立法院？说绑架是有点夸张，应该是说还是可以按照民进党设定的议程。再往前走，反而呢，当时国民党的党团的党意没有办法强烈的执行。国民党呢，以国民党党主席就当时应该是马英九，以这个党主席的角度来看，就觉得民国民党的立法院党团是有问题的。那他就认为说，这王金平跟有柯建明呢是有进行一个勾结啊，所以在那个时候，同时也有什么黄国昌说什么这个王柯体制啊，这个什么黑箱作业、政党协商有没有？那时候在二零一四一五的时候，哦，大家每天都干饭，好像说什么有政党协商，有这个官说就是不对，就是干嘛的？结果事后呢，证明哎，台湾立法院确实是需要政党协商，为什么呢？很多事情你全部都靠投票，你全部都靠这种不沟通的情况来做的话，那就是大家永远都在硬干，大家都在永远都在硬上，所以在当。当时呢，因为某国民党的立法院党团，就是他们的运作呢，并没有想象中那么顺利。就算他们已经占有绝对的多数，立法院的议程呢，还是被民进党呢有所控制。所以，我基本上我是认为，就是因为这个原因，所以导致当时的国民党打算针对王金平做一个下手。那王金平呢，本身是属于本土的派系出身啦，在高雄那边是非常强大。那他跟马英九的这种外省精英类型的人，就是属于一个很大的 gap， 啊，几乎算是两种不一样的人。所以，马英九呢，就也有可能就坚持他前面讲，就也有可能。是因为他前面的内在个性的坚持，坚持清廉啦，坚持什么我也不知道啊，坚我不知道他坚持什么，反坚持他马英九看起来就坚持很多事情，所以他坚持了这件事情之后，导致他跟王金平始终就是走在走不在一起。那这个是马王战争呢，基本上就是最严肃的一件事情了。那这件事情呢？它严肃点在哪里？就是你可以回看到国民党整个政治思想、整个政治逻辑里面，你会发现，在马英九政府在国民党的整个执政的体系里面，没有人把宪法当一回事，没有人觉得说你今天司法权、行政权、立法权搭护干是是什么概念，是搭勾结是什么概念？没有人把这事情当一回事，大家都把宪法当开玩笑的，这事情很严肃，没有人觉得说总统呢职责就是什么，总统不应该对什么事情发言，从来没有人这样觉得，他们都觉得总统呢就是最。高领导人马英九呢，一人救国民党，一人救台湾，一人救什么事情干什么都是他处理就对了，完全呢忽略掉了宪政委，完全忽略掉了宪法应该是怎么样运作，这个、三权分立是怎么运作，完全呢就是一个实打实的宪政危机啊！所以当时民众都觉得还好，为什么呢？因为可能当时这种宫斗剧看多了，这种宫廷剧啊，皇帝就是怎么样啦，像包含我觉得柯文哲也有一样的情节啊，比如说他阻挡他什么事情，他根本就是在。不该做的时间点或不该做的地点，比如说他在台北市政府发布民众党的消息。或是在台北市政府用台北市政府的人做民众党党务的事情，完全失去任何一点行政中立的这种逻辑。那我拿一个更浅显易懂的例子跟大家分享哈，什么叫做三权分立、五权分立呢？那你想想自己身体里面的器官，比如说心脏呢，它就是负责体内的血液循环，它就负责嘣嘣嘣嘣一直拼命的打输送协议啊，输送把协议输送到这个地方。肺呢就是负责呼吸的，对不对？那这肝脏呢负责解毒啦，胃负责消化食物啦，肠道啦、大肠、小肠负责吸收食物，肾负责过。这些东西的三权分立、五权分立就像是这样，彼此呢互相独立的运作，但是呢又是一个整体，互相呢 cover 彼此的短处。然后做出自己的长处，当然我不是医学专业，更多更科学的方式可以说明，但是呢，我用这个器官的方式跟大家说明什么叫三权分立、五权分，就是各自呢独立运作，彼此呢互相帮忙、互相监督。比如说今天心脏发现，哎哪边怎么血液都输不过去，还觉得怪怪的，然后就会身体就不舒服什么的，类似这种感觉。那今天呢，马英九这个叫做总统呢，结合行政权，联手司法权，然后迫害这个立法权，那这个是什么概念呢？就像是呢，今天呢，这个身体肠胃呢，很吸收这个油。油脂吸收了很多，吸吸的肥肥油油亮亮的，光滑的，然后可以跟大家的五湖四海都这个混得非常好。什么东西进来呢？它都被它吃掉，都被它吸收掉。所以大脑呢就联合心脏跟肺脏说：“哎，我们这个肠胃怎么这么油？什么东西它都吃，开什么玩笑啊？怎么可以这样子呢？对不对？还是呢，我们来一个自主割盲肠，好不我们把我们不要这个肠大肠了，以后呢，这个吸收的功能呢就交给这个心脏了。心脏以后负责一边消化。<笑>”所以这这就是一个莫名其妙的一个宪政危机。讲到身体里面的时候，大家就会发现说：哇靠，以后我的心脏还要负责去来处理这种东西，还是我的心脏跟胃可以联手？一起把肝脏淘汰掉，有没有这种事情？这种时候发生在医学上呢，就是什么免疫有问题啦，什么的就是已经很大的事情了。但是呢，在台湾政府里面就发生过这么一次，这个总统联合行政、联合司法对这个立法权进行监听、进行监视、进行这个<笑>司法上面的这个攻击，我觉得是。非常的荒唐，所以回过来看的话呢，你就会发现一件事情，马英九的法律呢，从台大法律念到纽约大学法学硕士，念到哈佛大学司法学的这个博士，那最终呢，你会发现，哎，他好像不懂宪法是什么<笑>。所以呢，有机会的话呢，我也很希望有跟他一样的机缘拿到这些地方的学历，然后看起来我是没机会了。所以有一天你碰到有学历很高的人。做了这些事情，他很有可能最基本的事情、最根本的事情，其实呢，他的观念是非常奇怪的。在民主的发源地念了法律，学习了法律的这个根本，但是呢，最终他不懂民主，他不懂宪法。民主对他而言呢，就是一个取得政权的手法，这些呢，都是一个花式当皇帝的一个玩法，还是不脱这个数千年如一日的这个中国人的独裁帝王派的想法。那第三点呢？我们刚刚前面提到就是马西会，因为我们刚刚已经讲完了，就是他两大事件是我觉得马英九人生中政治生涯中盖棺论定点。第三点呢，就是马西会，他居然有本事可以白嫖习近平。那我们前面有提过，学长我呢，对于马英九这种行为是相当的佩服啦。为什么呢？因为全台湾呢，包含全世界呢，想要白嫖习近平的人不知道多少，但是呢，都白嫖不成，只有马英九都已经要卸任了，都已经没有功能了，都已经没有特异功能了，还留在这边惹人嫌。结果呢，习近平跑出来跟他握手。还跟他合照，成就了马英九的历史定位，成就了国民党的历史定位。就是呢，国共内战呢似乎已经结束了，大家已经可以坐下来谈了。国共呢正式从内战呢开始成为这个内外勾结哦，这种感觉。所以马英九呢相当厉害，为什么呢？因为谁都知道接下来国民党面临的选情、面临的舆情绝对是非常的严峻，绝对选不赢，绝对会被民党干翻。怎么被干翻，跟什么时候被干翻而已。但是呢，习近平还是愿意出来跟马英九握手，拯救国民党。结果呢？习近平拯救成功了吗？没有，一样呢，是被洗脸洗到脸都烂了，洗到时至今日，二零二一年，大家都还不知道国民党下一个有机会挑战台湾大位的人是谁。中间呢，还出现一个韩国瑜，真的把国民党的这个 level 呢，又再往下拉了一级。我是觉得哇，国民党不简单哎，马英九尤其厉害，他整个人造履历已经到了一个顶点。各位，我们回去 review 一会发现什么呢？马英九念书期间，台大法律，台大法律学士毕业，纽约大学法律硕士毕业，哈佛大学的、呃、司法学博士毕业之后呢，前副推荐的、呃、小蒋英文秘书，总统府第一局副局长，接下来呢选国家代表一样选上，接着呢选台北市长，把陈水扁干掉选上，紧接着呢连任，再来选国民党党主席。再选台湾总统，然后连任找卸任之后呢，再成就了两岸分治以来六十六年最高领导人首次会面，而且还是 face to face， 不是只是打打电话而已。所以各位发现一件事情，会不会这个世界其实是一个游戏？然后马英九其实是这游戏的主角，我们这些人都只是配角而已。我们会不会其实是 NPC？ 然后我在录 NPC 的 podcast， 结果主角现在已经当完总统，然后已经成就了两岸亚洲地位，接下来可能要统治宇宙之类的。但是呢，我们只是在其中参与，这是马英九的非常强大的一个地方哦。所以马协会这件事情，对于现在来看，你会觉得马协会根本是个剥削，什么东西都没有。但是呢，各位要发现一件事情。谁都知道马习会一定是泥牛入海。为什么中国会答应马英九？为什么？各位有没有想过马英九跟他说了什么？马英九如何成就了这场世世界、世纪巨、世纪两岸的这种巨头的聚会？他怎么办到了？他怎么说服国台办？说服统战？说服中南海？他怎么弄得非常厉害？接下来是今天学长的性美学小技巧。今天要讲的是老虎逢草头，就是马英九属老虎，但是马英九的英字呢上面有个草头，那这个草头呢就是什么？就是虎落平阳被犬欺。虎落平阳被犬欺，老虎呢这么雄壮威武的生物，到了草原呢，一样呢可以被狗欺负，被狗恶整。所以这样流露出来感觉呢，就是一个他比较会有这种受害者的这种状态，大家就会觉得他这个人看起来好像很可怜，好像就是这种 QQ 哦，特别的可怜，就是别人不知道的人都会觉得很疼爱他，但是跟他相关的人可能就觉得这个人很靠背这种感觉。所以也不是说有草头的人就一定会这样，但是呢，他会把自己弄得比较辛苦，这是确定的事情。所以你属老虎的，名字里面有草字头的人吗？如果你有的话，有时候呢。心理要健康一点，就不要把什么事情弄得好像跟你有关，什么事情你都会中枪，不要这种感觉。有时候呢，心里还是要快乐一点，还是要多沟通一点，还是要想得清楚一点，不要什么事情弄得好像你是受害者，很可怜一样。这样其实呢，身边人是很累的。那如果你身边有属老虎、逢草头的人，同时呢，他你看到他又在 QQ 了，你看到他又变成受害者，有时候呢，你觉得他很可怜，你可以去给他拍拍，没关系。但有的时候呢，你不拍呢，其实也不会怎么样，因为很快他就会再来一次。所以这就是个人心症。所以呢，如果你是属老虎、逢草头，或者你身边有属老虎、逢草头，就是呢，对自己呢轻松一点，同时你对他呢也可以轻松一点，不然呢随时都会有受害者出现。那我想这个受害者是台湾现在可能最不需要的人，所以呢大家可能自在一点、轻松一点、高兴一点、c h 一点。以上是今天节目，谢谢大家，大家拜拜。